0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتب عليكم إذا حضى أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم هذه ايات الاحكام كتب عليكم الخطاب لمن للمؤمنين قطعا ومعنى كتب كالامس فوض وكتب في اللوح المحفوظ وفي القران العظيم كتب عليكم ماذا اذا حضر احدكم الموت بمعنى اذا جاء الموت ونعرف مجيئه ما هو في شخصيه بارزه وحينئذ ما بقيت وصيه فمعنى اذا حضر احدكم الموت اي حضرت اسبابه وعوامله ومقتضياته صدر الحكم على فلان بالقتل قد يقتل بعد سنه لكن يعتبر حظر الموت والا لا فليوصي بما لديه وما عنده لغيره ولنفسه ومن هذا قول الشاعر انا الموت الذي حدثت عنه فليس لها فأنا الموت الذي حدث عنه فليس لهارب مني نجاءُ. أنا الموت الذي حدث عنه فليس لهارب مني نجاءُ. سمى نفسه هذا جرير. سمى نفسه الموت. بإعتبار أنه سبب الموت. فقال وهو يهجو الفرزدق. في مناورات عجيبة قال له أنا الموت الذي حدث عنه فليس لهارب مني نجاه والشاهد عندنا في ذكر الموت المراد أسبابه مقتضياته عوامله وإن لم يحضر هو بعد عام أو أعوام. إذا حضر أحدكم أيها المؤمنون قطعًا الموت إن ترك خيرًا إن ترك الذي حضره الموت ولاحت أعلامه ودلائله وبراهنه ككبر السن مثلا ماذا يفعل إن ترك خيرا؟ ما الخير الذي يتركه الإنسان؟ المال صامتا كان أو ناطقا الأراضي الدكاكين الإبل البقر الذهب الفضة كل ما يتمول يسمى مالا وخيرا إن ترك خيرا الوصية أي فالوصية فالوصية هنا من حيث هي واجبة لا يحل لمومن أن يبيت وله ديون أو عليه ديون ولم يكتب وصيته عند رأسه بهذا جاءت السنة الصحيحة لا يحل لمومن يؤمن بالله ولمناخ أن يبيت إلا ووصيته عند رأسه إن كانت له حقوق أو عليه حقوق حتى لا تضيع بموته فمن الناس من لهم حقوق عند آخرين الورثة يفقدونها إذا مات ومن الناس من عليه حقوق للآخرين إذا ماتوا ما كتب الورث يجحدون ينكرون ويعذب هو إذا الوصية لطيفة لأهل النحو لمما قال فالوصية إن ترك خيرا فالوصية لأن إن الشرطية الجواب بعد يكون مقرونا بالفاء من حضرت الصلاة فليقم تبات من حضر الطعام فليأكل أو ليتقدم حذفت هذه الفا من باب التخفيف انترك خيرا الوصية بدل فالوصية وهذا كلام الإله الراقي السامي تتجلى فيه آيات العجاز في بلاغته وفصاحته في مثل هذه المواطن وهذا معروف بالضرورة إن ترك خير الوصية أي وصية واجب عليه أن يفعل كذا وكذا ومن هذا قول الشاعر من يفعل الحسنات الله يشكرها والشرب بالشر عند الله مثلني والشاد من يترك الحسنات الله يشكر المفروض يقول فالله يشكره. لكن ضرورة الشعر والهروب الى التخفيف ما قال فالله لو قال فالله ينخرم الوزن ما هذا البيت من يفعل الحسنات الله يشكرها والشر بالشر عند الله مثلانه والشاد عندنا في قوله الوصيه للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين هنا هذا اللفظ بالذات نسخ ما هذا اللفظ ان ترك خيرا الوصية الواجبة للوالدين والأقربين بالمعروف حقا واجبا على المتقين هذا قبل نزول آية المواريث قبل ان تنزل صوره النساء وفيها يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين الى اخر الايات مبدئيا فرض الله على المؤمنين اذا حضر احدهم الموت ان يوصي لوالديه اولا ثم الاقربين كالابناء والاخوان وما الى ذلك اذ ما في قسم التاريخ ما كانت قسمه وهذا هو التدرج والترقي لتبلغ هذه الأمة كمالها في ضعف ثلاثة وعشرين سنة الوصية للوالدين أولا أمك قبل كل شيء أوصلها بشيء أبوك كذلك ثم الأقرب في الأقرب هذا قبل نزول آية المواريث قبل قسمه الورثه التي انزلها الله فيما بعد تبهتم اذا حقا على المتقين معنى واجبا على الذين يتقون غضب الله وسخطه الذين يتقون النار وما فيها من عذاب مقيم حق واجب عليهم عرفتم هذه الايه منسوخه وبقيه احكام تفيض منها منها ما علمتم لا ينبغي لمؤمن له حقوق او عليه حقوق اي الديون ان يبقى ثلاثا وليست وصيته عند راسه ثانيا اذن الرسول صلى الله عليه وسلم في ان يوصي المؤمن او المؤمنه بثلث ماله في وجوه البر والاحسان فقط لا يوصي للوراثه اذ قال فداه ابي وامي والعالم اجمع لا وصيه لوارث خلدت هذه الكلمه قلها يا عبد الله لا وصيه لوارث الوارث له لو حقه في التركه ولا لا لم توصي له لو فتح الله هذا الباب تبهتم لكان الرجل يوصي من يشاء من أحبائه من أبنائه وأعمامه وأخواله لكن الباب أغلقه أبو القاسم صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث ما معنى هذا الكلام لا توصي بالثلث أو بالربع أو بالسدس أو بشاء لواحد من ورثتك وأنت تموت عرفتم هذه وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم وأهل العلم أخذوا عنه إلا أن يرضى بذلك الورثة يا أبنائي يا إخوتي إن فلانا أعمى اعرج أمي كذا نريد أن نوصي له بشيء توافقون قالوا نوافق ونوقع أوصي لأخينا أو عمنا مثلا إن أجازها الورثة أجمع جازت ماذا ترون فيها؟ لا وصية لواحد فإذا الورثة غاضوا عرض عليهم الهالك ان فلانا او فلانا في حاجة الى كذا وذكر الاسباب العوامل فاقتنع الوراث كلهم وقالوا لا بأس اوصله يجوز ولا يجوز يجوز لماذا تقول لا يجوز يجوز اما هو خير ولا لا اصبح الوراث تصدقه على هذا ولهم أجرهم كأنهم اشتركوا في صدقة يجوز، إذن مسألة تتعلق بهذه وأذكركم بها إن شاء الله يوم نعود إلى هذا الدرس ما هي هي هل الموصي أن يتراجع في وصيته قبل أن يموت أه؟ الجواب نعم أوصى بالبستان الفلاني للفلانيين أو الدار الفلانية للفلانيين ثم أصابه ضعف أو مرض أو حصل له موانع فتراجع وأبطل الوصية وهو حي أي لا تنفذ إلا بعد موته. قال حتى ولو كتب والوصيه بالكتابه وبالشهود. عرفتم؟ مثلا أوصى لابن عمه ما من وراثه ولاحظ عنه بعد أعوام أو أيام التمرد والفسق والباطل والشر. قال ما نعطي أنا مالي لهذا ليعصى به الله. فأبطل الوصية عند القاضي ويجوز إبطالها. نعم، يوصي ثم يتراجع لأمر شرعي أو لنظرية سديدة صالحة فله الحق في ذلك ما لم يمت أو يحضره الموت. إذا كان في سياقات الموت إذن يبقى قوله تعالى فمن بدله بعد ما سمعه إذا وصى المؤمن وصيه وأشهد اثنين وسمعوا ثم لما مات بدلوا وغيروا هل يأثمون أو لا يأثمون؟ يأثم والمريض المتوفى يأثم آه ما يأثم فإنما إثم على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. وقوله إن الله سميع عليم تهديد ولنا إياك أن تظن أنك وحدك وتغير الوصية وتزيد وتنقص. معك السميع العليم. السميع لأقوالك العليم حتى بنياتك وإراداتك. انتبه. فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوْصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ
1: فلا إثْمَ
0: عَلِيه مَنْ هو هذا أنت حاضر جالس في المجلس وخاف وخفت من هذا الذي يوصي خفت منه ميلا على غير الحق أو رأيت منه جانفا واضحا في وصيته تعال يا فلان وفلان انا مريض اشهدكم على وصيتي حضرتم ولا لا فمن خاف منكم من هذا الموصي جنفا ميلا اما عن جهل واما عن عدم بصيره ميل عن الحق في وصيته او اثما بمعنى متعمد الحيف والجور في وصيته قال: فأصلح بينهم. قال المريض أو للموصي هذا ما ينبغي، ما يجوز هذا. كيف تعريف كيف تجور؟ من الفرق بين ابنك ابراهيم وخالك فلان أو عمك فلان؟ الكل الكل فأصلح بينهم. فلا إثم عليه. أو عليه إثم؟ هذا غير الوصية وبدلها لأن كان فيها انحراف. واعوجاج فتحمل واجتهد واصلح تلك الوصيه ووضع على الوجه المطلوب هل لما بدا لغير يعتبر اثما الجواب لا فان الله قال فلا اثم عليه لانه اصلح فاسدا لا لرغبه ولا لهوى ولا كل الحق وحب الخير فان الله فلا إثم عليه، لِمَ لا إثم عليه؟ إن الله غفور رحيم. يغفر له ويرحمه. ويغفر لمن ويرحم للموصي الذي مال وصوبناه أو انحرف بل سقط في الإثم وأنقذناه. وإن كان مريضا ومات بعد ساعات لكن لما استقر الوضع على حقيقة شرعية وصية جاهزة لا إثم عليه. لما؟ لأن الله غفون رحيم فيغفر له ويرحمه هذا معنى الآيات نقرأها في الكتاب قال شرح الكلمات كتب بمعنى فُرض وأثبت خيرا أي مالا نقدا أو عرضا أو عقارا العقارات الأراضي والمباني والنقد الدينار والدرهم الوصية أي ما يوصي به من مال وغيره، المعروف هو ما تعارف عليه الناس كثيرا أو قليلا بحيث لا يزيد على الثلث، لا تزيد وصيتك لله على ثلث مالك، لو توصي بثلثين بنصف القاضي يبطل هذه الوصية ما عندك أبناء ولا آباء، عندك أبناء عم أغنياء، فقلت أنا إذا أوصي بالنصف للخيريات. القاضي ما يقبل. أوصي بالثلث نعم، أما بالثلثين هذا حسد للورثة. ما أنت بمسؤول عن غناهم وفقرهم. إذا الذي تعارف عليه المسلمون أن الوصية لا تزيد على الثلث سواء لحي أو ميت قال التبديل معناه التغيير للشيء بآخر وقوله جانفا أو إثما الجنف الميل عن الحق خطا والإثم تعمد الخروج عن الحق والعدل هذه كلمات تحتاج إلى شرح الآن معنى الآيات قال بمناسبة ذكر آية القصاص وفيها أن القاتل عرض للقتل وإلا لا؟ والمفروض فيه أن يوصي فيه أن يوصي في ماله قبل قتله، نعم ذكر تعالى آية الوصية هنا، فقال تعالى: كتب عليكم أيها المسلمون إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا إن ترى كمالا الوصية أي الإيصاء للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين ثم نسخ الله تعالى هذا الحكم بآية المواريث أين توجد هذه الآية؟ في سورة النساء يوصيكم الله وبقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث لا وصية لوارث قال ونسخ ونوسخ الوجوب وبقي الاستحباب ولكن لغير الوالدين والاقربين الوارثين الا ان يجيز ذلك الورثه وان تكون الوصيه ثلثا فاقل ان اجاز الورثه قدمنا يجوز الا على ان تكون الوصيه ثلثا فاقل فان زادت وأجازها الورثة جازت إذا الورثة أجازوا ما فوق الثلث لهم ذلك لأن المال مالهم أرادوا أن يتطوعوا قال ودليل الاستحباب استحباب الوصية حديث سعد في الصحيح حيث أذن له الرسول صلى الله عليه وسلم في الوصية بالثلث وقد تكون وصية واجبة على المسلم كما قدمنا وذلك إن ترك ديونا لازمة أو حقوقا واجبة في ذمته فيجب أن يوصي بقضائها واقتضائها بعد موته لحديث ابن عمر في الصحيح ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا إلا ووصيته مكتوبة عنده. هذا ما تضمنته الآية الأولى وهي المئة والثمانون وأما الآية الثانية وهي المئة والواحدة والثمانون فيقول تعالى لعباده المؤمنين فمن بدل إيصاء مومن أو وصى أو وصى به بأن زاد فيه أو نقص أو غيره أو بدل نوعا بآخر فلا إثم على الموصي ولكن الإثم على من بدل وغير. وختم هذا الحكم بقوله إن الله سميع عليم تهديدا ووعيدا لمن يقدم لمن يقدم على تغيير الوصايا لغرض فاسد وهوى سيء. وفي الآية الأخرى أخبر تعالى أن من خاف من موص جانفا أو ميلا عن الحق والعدل بأن جار في وصيته بدون تعمد الجوء ولكن خطأ أو خاف إثم على الموصي حيث جار وتعدى على علم في وصيته فأصلح بينهم أي بين الموصي والموصى لهم فلا إثم عليه في إصلاح الخطأ وتصويب الخطأ والغلط وختم هذا الحكم بقوله إن الله غفور رحيم هذا اللفظ فمن بدله بعد ما سمعه تكلمنا فيه بدل الوصية بعد ما سمعه فإنما إثم على من على الذين يبدلونه. قال هداية الآيات من هداية الآيات أولاً نسخ الوصية للوارثين مطلقاً إلا بإجازة الورثة. نسخ الوصية مطلقاً إلا للوارثة. إلا بإجازة الورثة لها. إذا من هداية الآيات أولاً نسخ الوصية للوارثين مطلقاً. إلا بإجازة الورثة، وإذا بعض الورثة أجاز البعض ما أجاز ما يوصي يبدو أن يتفقوا ثانيا استحباب الوصية بالمال لمن طأك مالا كثيرا يوصي به في وجوه البر والخير يستحب لأي مومن أو مؤمنة يكون له مال كثير خير كثير أن يوصي في وجوه البر المساجد الفقراء طلبة العلم المسافرين الغرباء المرضى المستشفيات يوصي بشيء من ماله يستحب له لكن هل هذا واجب الجواب لا يستحب لمن حضره الموت أن يوصي بالثلث فأقل في وجوه البر والإحسان. قال ثانيا استحباب الوصية بالمال لمن ترك مالا كثيرا يوصي به في وجوه البر والإحسان. ثالثا تأكد الوصية تأكد الوصية وتعيينها حضر الموت أو لم يحضر ليس شرطا أن يكون حضر الموت وإنما الغالب فالشخص إذا مرض مرض شديد وخاف الوفاة يوصي تأكد الوصية حضر الموت أو لم يحضر لمن له أي حقوق أو عليه حقوق خشية أن يموت فتضيع حقوق فيأثم بإضاعتها يعني. كما قدمنا لا يبيت أحدنا ثلاث ليالي أو ليلتين كما ورد وله شيء يوصي به إلا وصى وكتب وصيته كم من إنسان عنده ديون عند الناس فإذا ما وصى ومات الورث لا حق له من اعطاها؟ أو تكون عليه حقوق لفلان وفلان وفلان، فإذا مات يؤاخذ بها ويطالب، فلا بد وأن يوصي. قال ثالثا: تأكد الوصية حضر الموت أو لم يحضر، لمن؟ لمن له، لمن له أو عليه. حقوق خشية أن يموت فتضيع الحقوق فيأثم بإضاعتها إذ هو الذي أضعها رابعا حرمة تبديل الوصية وتغييرها حرمة تبديل الوصية وتغييرها إلى غير الصالح ما معنى إلى غير الصالح الشيخ الفلاني حضره الموت والموت قال اوصيكم بان تاخذوا ثلث مالي كلهم عدل لبناية القباب على قبور الصالحين الان ما بقي الناس يحترمون الاولياء ولا يقدسونهم واصبحت القباب اذا سقطت ما تجدد هذا المال في ذمتكم أن تجدد به قباب الصالحين يجوز هذا؟ آخر كان مغرما بالحشيشة تبهتم أو بالخمر قال ثلث مالي للحشاشين أصدقائي وأحبائي يجوز وهكذا يجوز حرمة تبديل الوصية وتغييرها إلى غير الصالح فكان تغييرها وتبديلها لأجل الصالح فنعم هذا وصى على الخمر يبدلونها إلى الفقراء والمساكين وصى بناية القبور أو مواليد فلان يقول كل سنة تقيمنا مولد على حسابي غلة البيت الفلاني أو البستان الفلاني تنفق بهذا يجوز هذا يبدل إلى الصالح. هذا ليس بدعة. كيف تنفق فيها المال؟ مرة أخرى هذه الآيات ذات هدايات. ما الهدي ما الهداية الأولى؟ نسق الوصية للوارثين مطلقا إلا باجازه الورثه نسخ الوصيه للورثه مطلقا الا اذا اجاز الورثه فلا باس كم من انسان يكون له اربع اولاد اكثرهم موظفون واغنياء وواحد منهم معتوه ضعيف كذا يقول ابنائي الدار الفلانيه اوصينا بها لاخيكم توافقون قالوا لا هذا اسكتوه قالوا نعم يا والدي أوصي ونحن أحق بهذا منك نوصي أيضا فلا حرج استحباب الوصية بالمال لمن ترك مالا كثيرا لماذا قلنا كثيرا أنت تركت أربع أولاد أو خمسة وعندك دخل 5000 في الشهر توصي بماذا المال كثيرا يستحب لك أن توصي مثلا عندك بنتان ثلاثة متزوجات بأولادهن وعندك مال ما شاء الله أوصي بالثلث لما؟ لأن ورثتك أغنية يرضون أو لا يرضون لا حق لهم لأنك دون الثلث أو الثلث فقط هذه الوصية مستحبة وتذكرون سعد رضي الله عنه مهاجر ثم ذهب إلى مكة فمرض فخاف أن يموت في غير دار هجرته فعاده النبي صلى الله عليه وسلم فبكى وذكر له ماله فقال الرسول الثلث والثلث كثير ثالثا تأكد الوصية سواء حضر الموت أو لم يحضر لمن هذا؟ للذي عليه حقوق او له حقوق تباتم لا يكتب ويوصي الا عند المرض لا يد الانسان قد يموت وهو يمشي وهو رَاكِبٌ فالذي له حقوق من الليلة ديون ينبغي ان يكتبها ويوصي وَالَّذِي الذي عليه حقوق كذلك يكتب لفلان علينا كذا لفلان علينا كذا وكذا حتى إذا مات الوراثة يوزعون ذلك المال على الوراثة إذ القسم لا يبدأ بها إلا بعد سداد الديون وقضائه ثالث تأكد الوصية حضر الموت أو لم يحضر لمن له أو عليه حقوق خشية أن يموت فتضيع الحقوق فيأثم بإضاعتها إذ هو الذي أضاعها. واخيرا حرمه تبديل الوصيه وتغييرها الى غير الصالح ما معنى هذا الكلام يرحمكم الله من يفيدنا اجيب حرمه تبديل الوصيه وتغييرها الى غير الصالح هل هذا له اشاره في الايه فمن بدله بعدما سمع فإنما إثمه على الذين يبدلونه نعم أي نعم قال حومة تبديل الوصية وتغييرها أوصى بمال لبناء قبة تبات أو أوصى بأن يدفن في المسجد الفلاني هذا التبديل يصح ولا لا يصح فإن كان التبديل لغير صالح فهو حرام ولا يجوز وعليه الإثم فمن بدله فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم